1: запретных Милонов
2: 17.03 в Петербурге. И в студии сегодня, конечно же, Запретный Милонов, но товарищ привел с собой. Не
3: просто так!
2: Товарища привел с собой запретный на Вилу... Милонов, нашего, в общем, уже старого доброго знакомого депутата законодательного собрания от Единой России Павла Крупника. Приветствую вас.
3: Лидера фракции Единой России.
2: Ох, простите, пожалуйста, Добрый я вечер. может быть мне стоит провести беседу, нет? Или пока еще не. Присаживайтесь. Благодарю вас. Хорошо. Итак, Виталий Милонов и Павел Крупник. Мы говорим сегодня. О том, как бы это помягче сформулировать, о том аду, который происходит в Петербурге в последнее как? время, кто да, виноват? работают
3: Макдоналдсы.
2: Слушайте, перестаньте, Продается, Виталий, Кока-кола. перестаньте прикидываться, правда, вот мы не можем пережить последнюю неделю, мы не можем пережить программные речи нашего с вами, стесняюсь сказать, губернатора. А не стесняйтесь? Не стесняюсь, хорошо, надо. не буду, он восьмой ребенок в семье, не трус. А все вокруг жулики и злоумышленники. Негодяи. Абсолютно. Подонки. И вот тут, внимание, у меня, наверное, вопрос к Павлу. Потому что Павел не понаслышке знает, что такое организованная преступность. И вот это вот все. Когда нам говорят про мусорную мафию и про... Мусор.
3: Кладбищенская мусорная мафия. Подонки и твари. Вы сейчас, не, вы
2: сейчас не играйте мне, пожалуйста, в Жириновского. Я Будьте не добры. играю в
3: Жириновского. А что вы Если делаете? Если он на меня иногда похожий, говорит, ну, я не Дайте вашему виноват.
2: товарищу сказать. Товарищ, ну вот вы полагаете, что мусорная мафия это не выдумки, в общем, нашего губернатора, это действительно существует?
4: Ну, я стесняюсь спросить, я не понимаю, почему я должен быть специалистом в этой области. вам Но...
2: объяснить или, может быть, продолжим? Продолжим. Хорошо.
4: Потому что я друг Милонова, это единственное, что мне в голову лезет. Я хочу сказать, что, ну, конечно, сфера, где... Так или иначе, наверное, это слово может быть уместным, но в данном контексте я не вижу проблем, что это именно мафия создала проблемы с вывозкой мусора. Я вот сомневаюсь лично в этом. Понимаете, просто... Я знаю, что был выбран по четырем районам подрядчик, который обещал сделать э, и поставить количество техники, количество людей, количество дворников. В общем, одно, а на самом деле, когда пришла снежная зима, они, может быть, ребята готовились к такой же зиме, которая была... Четыре года подряд нет, даже и
2: год назад была нормальная мягкая зима. Ну вот, а я, помню, что,
4: я помню, что мы смеялись на даче. У нас три года подряд дождь шел на, на, на даче. Поэтому, может быть, ребята к этому были готовы. А вот когда вышло, что у нас плюс 4 минус шестнадцать снегопад, как и сегодня, идет целый день... Оказалось, что техники гораздо в разы меньше, людей меньше, и все их дворники пошли разносчиками в Яндекс доставку еда на велосипедах.
2: Ну, в общем, нет, на самом деле эта проблема, конечно, тоже есть. Так
4: там зарплаты как... 80 тысяч?
2: Да, я в курсе. Но на самом деле, когда нам говорят, что э, те, которых мы попытались убрать, не хотят уходить, и ставят нам палки в колеса всеми мыслями, путями, и в этом вся проблема, и поэтому мы не можем справиться с тем, Дерьмом, которым зарос наш город, Виталий, это похоже на правду? Вы же да. всегда защищаете нашего губернатора.
4: Давайте я перебью Виталия и защищу нашего губернатора, потому что все-таки Виталий сейчас чаще в Москве, а я в Петербурге. Я вам хочу сказать, что вице-губернатор... шпильку. Вице-губернатор обещал на Пикалев навести порядок в этой ситуации. Он взял конкретные сроки. И если компания не увеличит в разы количество... Когда мне говорят, что весь город погряз мусор, это неправда. — Четыре района имеют проблемы, из которых два, более-менее из них немножечко выходят. Мне когда говорит, вот я ехал в такси, таксист мне говорит, вот вы знаете, куча мусора, а я говорю, вы откуда это знаете? Да — Я вот, ездит на такси, да, знаете, в, в, «Народный человек». — в, в, в «Яндексе», И в, теле, в телеграме я смотрел картинки, а я вам хочу сказать, моя мама живет в Купчино, на улице Купчинской, где mm. я всю жизнь вырос. Наверное, вот от этого ваш вопрос. У нас чистые помойки, у нас остался остался тот же самый оператор. Вот там, где оператор сменился, спецтранс номер 6, ушел в Ленинградскую область, вот там и есть монополисты практически, а пришел Эколэнд, Выборский, Приморский, Калининский, часть Невского района, вот там проблема основная у нас. У нас 18 районов, а проблема в четырех. Остро стоит. Но она будет решена. В любом случае, либо они уйдут и придут действительно толковые люди, либо, я не знаю, тогда, либо кто-то, наверное, губернатор сделает только выводы. —
2: это прозвучало довольно угрожающе из ваших уст, но в принципе... А потому
4: что виноваты во всем депутаты, виноваты во всем Единой России и тому подобное, если помойки как? не убирают. Как а... это Единая е... Россия? не занимается помойками? Единая Россия да.
2: невинна, мы знаем. Невинна и чиста. Не правда ли, Виталий?
3: Нет, на самом деле, Единая Россия всегда выступала за то, чтобы вернуть статус петербургского дворника, чтобы дворники говорили на русском языке, чтобы не было засилья этих мигрантов.
2: те прекрасные времена, которые вы вспоминаете, это были татарские дворники. Это, некоторым образом, тоже мигранты. Это тоже
4: русские люди. Татары — это наши русские.
2: Подожди, держите себя в руках. Давайте ограничимся. Я
4: я все-таки признаюсь, что я наполовину... Татарин? Да, мама моя татарка.
2: Так, да. и что? Вот. Это Я меня... хочу
4: сказать, что мы действительно очень интегрированы в Россию нет, уже давно. Нет,
3: нет, нет более интегрированных да. народов русские. Но, но русские
4: сейчас, как говорит Виталий Валентинович, за 18 тысяч от 18 до 40 зарплаты в районах дворников не пойдут. Не пойдут ни за что. Раньше давали квартиры служебные. Я помню.
2: А хорошо, где брать деньги, чтобы сделать нормальную зарплату дворникам?
4: Повели вице-губернатор Анатолий Анатольевич обещал реформу в этой области. Вот что
2: он обещал? Он говорил о том, что он сделает э, профессию дворника престижной. Но, блин, как? Если вы заплатите дворнику действительно 80 тысяч... Управляющей
3: надо. Дело в том, что в Петербурге существует огромная проблема. Повели об этом в курсе... Надеюсь, он проблему решит. У нас существует огромное количество территорий, которые обслуживаются черти знает кем. Какие-то непонятные структурки, которые каким-то мошенническим образом, подделав подписи, завладели сотнями домов. И люди платят, по сути дела, квартплату, но эта квартплата идет только в обнал. Вот. И идет на, в, в, ну, для личного обогащения хозяев этих контор. Вот я говорю про Гранта Погосяна. Погасян, Грант, в общем, ты Он меня сидит. слышишь? Нет, Аганисян сидит, а этот будет сидеть. Грант, я тебе сказал, ты будешь сидеть. Вот, подонок, реально, варюга, негодяй. Вон из Петербурга. Так, и сейчас это, а, все
2: потерпели, вот, да? Это да. Эмо- эмоциональную Нет, норма- Просто в
3: дело в том, что они крадут деньги. А, я считаю, что. За 40 тысяч уже можно обсуждать работу дворникам. За 40 тысяч. Просто 40 тысяч никто не платит. Вот это нужно говорить, что эти бабищи с халами, эти дымоуправшие, берут карточки э, себе, снимают деньги в банкомате, а дворнику выдают гораздо меньше. Вот где коррупция настоящая. Там огромные деньги крутятся. Надо дать возможность эффективным управляющим компаниям, нормальным... Окей, okay, Да очень просто. Дело в том, что у нас, к сожалению, жилищная инспекция занимается черти знает чем. Я пишу туда запрос... Они отвечают, все хорошо. Надо реформировать жилищную инспекцию.
2: Если мы сейчас будем реформировать еще жилищную инспекцию, Виталий, мы покончим с собой от ужаса. Потому что надо, это ее, ликви... надо ее
4: ликвидировать. У меня маленький вопрос. А вот наши радиослушатели, они немножко глуховаты. Виталик так-то кричит, там нас плохо слышно. Нормально, со я говорю, все нормально. Вообще наши слушатели
3: п- любят, наши, когда мы кричим. Наши Выдавали. слушатели <свят> любят, когда <свят> мы, <свят> мы <свят> говорим правду. Слушайте, что знаете, жилищная что? инспекция молчит и спит, к сожалению. Сейчас
2: мы, мы, мы вернемся ко всем этим реформам, потому что. Честно говоря, мне хочется сказать нашим властям по поводу всех реформ, которые происходят сейчас. Не трогайте это, оставьте это нам, хотя бы это оставьте. Потому что если еще и жилищную инспекцию мы начнем реформировать.
1: Запретных Милонов
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: запретных Милонов.
2: Тамбов... 17-16. И сейчас ключевое слово такое. Пу, Тамбовскому Тамбов.
1: похану не место в Смольном. Я
3: помню этот лозунг я держал в 1996 году, когда победил губернатор Яковлев. А... Вот. Я на Невский проспект вышел с таким лозунгом.
2: Мы тут просто вспоминали а, минувшие дни, так да. сказать. Виталий Милонов и а, Павел Крупник а, в студии радио Комсомольская правда Сольем федеральный депутат да. и а, региональный Лидер депутат.
3: Лидер Единой России в Санкт-Петербурге, фракция Единой России в Санкт-Петербурге.
2: Слушайте, а у нас прошли, да, времена? А,
4: спасибо, что сказал фракции. фракция. Хорошо, хорошо. хорошо, Лидер у
2: нас Боярский.
4: Лидер у нас Подождите, Путин, а Владимир можете... Владимирович. Простите, Я про Питер Стоп,
2: парни. Объясните, пожалуйста, лидер фракции, лидер регионального отделения партии...
4: Разные вещи.
2: А Разные вещи. Зачем как? столько лидеров?
4: Нет, подмяточку. Но есть секретарь партийной организации. Был Вячеслав Серафимович Макаров. О, божечки,
2: лет. еще и секретарь.
4: А теперь, а теперь боязки Сергей Михайлович. После
3: повышения Вячеслава Серафимовича и переезда его на работу в Москву, на ответственную работу... Мне вот, очень нас... нравится
2: ирония Виталия да, Валентиновича. Но не может.
3: <связать> Господин да?
2: полковника отправили, в общем, в ссылку в Москву.
3: Слушайте, в... всем бы в... М- такую М- ссылку. ссылку Знаете, я Москве, если я бы меня сделали заместителем а работника Аппарата Игния я бы тоже а. бы стоп, не Пожалуйста. А
2: ну-ка давайте. А что вы слышали о господине Макарове с того момента, как он покинул сей приют петербургский? Хоть слово вы про Макарова слышали, кроме того, что его поносили его бывшие соратники?
4: Но yeah, yeah. Я думаю,
3: что слово мы должны слушать от тех людей, которые на протяжении пяти лет в захлеб пели ему понигейки. Вот серьезно и эти люди, куда же они делись? Вот пускай они продолжают это делать. Понимаете,
2: то есть я э, говорю к тому, что Вячеслав Серафимович канул в лету с тех пор, как уехал из Петербурга. Слушайте, ну давайте, а при чем здесь здесь
3: полковник, Макар? Ну серьезно. Вообще ну, ни
2: при чем, просто мы пытаемся разобраться в «Единой России». В «Единой России»
3: есть руководитель регионального отделения, это Сергей Боярский. Мой товарищ. А есть руководитель думе, фракции? А есть руководитель э- фракции да, у партии есть фракция в, госду- в, в Госдуме и в законодательном собрании. В Госдуме это Васильев руководит ей, а, Владимир Абдухарьевич, а в законодательном собрании крупник Павел Анатольевич. Я Павел Анатольевич. очень рад, что это произошло. И очень хорошо, что руководит фракцией депутат. Депутат, а ну, предположим, низ, ну, я ничего там, а не какой-нибудь крупнейший руководитель, потому что... В uh, партия показывает, что у нас есть разная позиция, у нас есть много разных людей. Слушайте,
2: я просто хочу... Вот в
3: Яблоке, там один Бешневский, он же что, главный бог, вот, он же главный лидер, Виталий, и так далее. Не вот надо меня кидаться снова... пирожными.
2: <с> сейчас начнется снова показательное выступление Милонова. Нет, послушайте, я тогда уж раз зашел разговор об «Единой России», хотя, в общем, мы с вами несколько программ уже не произносили этого словосочетания. Прекрасное слово. Прекрасное словосочетание сочетание Вы помните, Павел, что в какой-то момент, и во время предвыборной кампании тоже, и чуть ранее, очень многие политики дистанцировались от этой партии. Потому что, ну, собственно, не мне вам объяснять, почему. Потому что, некоторым образом, не то чтобы даже рейтинг партии, да, а ее популярность
4: сдулась. Ну, я я думаю, что нам эфира не хватит.
2: Я не предлагаю вам защищать партию. Я Я спрашиваю, а что изменилось?  —
4: Партия, ее защищать не надо, она в порядке. Я вам хочу сказать, что таких случаев были, есть и будут. Во время выборов приятных кандидатов от нашей партии э старалась э как можно больше нивелировать свое прямое отношение к партии, что они идут от партии, и, воздавая свои брошюры, блокноты, буклеты, э они, ну, как бы, знак «Единой России», и само упоминание «Единой России» убирали в сторону, говоря мне, я говорю, почему это происходит? — в газетах и тому подобное Они говорят, ну, Павел точно. Ну, вы знаете, вот мой личный рейтинг Например, там, меня как Вася Иванова К примеру, да, uh-huh. гораздо больше Чем партия «Единая Россия» в моем округе И вот весь негатив Который партия получает По любым федеральным проблемам Да, там, пенсионная реформа, неважно Она отражается на мне, давайте я выиграю выборы И опять буду во фракции «Единая Россия» А я на этот момент отвечал Что если вы, дорогой Кандидат в партию, стесняетесь Партии, от которой вы идете Тогда выберите себе партию, которую вы не будете стесняться, и идите от нее. Потому что э, я считаю, что ну, это просто цинизм выше ее степени. Вы
3: я облакаете? вот показываю свой плакат предвыборный. Вот. единоросовский, настоящий. Выше Петербурга, только Бог. И я помню, бы, там... он был в окружении он... за лупсями. Да хватит вам. Да почему, вот. почему нет? Вот у меня лозунг, э, логотип партии «Единая Россия». Все, на всех плакатах был. А я, кстати, мой... по Поэтому а я и победили вы заслуженно. А я помню, как, кстати, я некоторые пойдем? кандидаты, ныне депутаты, раздавали свои предвыборные материалы. У них «Единая Россия», я с ужасом увидел. «Единая Россия», которой они уж точно, вот эти люди, всем обязаны. Все, что у них есть. Руководителям и «Единой России». Вот, они маленький значок на последней страничке еле-еле заметный печатали. Вот я считаю, таких людей надо снимать с выборов и гнать поганый метлу. —
4: Пусть им будет стыдно. — Боже мой.
3: — не, Нет, я... пусть им будет стыдно, только не в наших летах. — Понимаете,
2: да, вот сошлись тут соратники у нас, да, по «Единой России». Мало того, что они друзья, криша прям буквально. Так да? меня постоянно критикуют.
3: Они... Нет, мы спокойно. Кто вас критикует? Нет, вот Кто Павел посмел, сказал, кроме хватит меня, кричать, кроме хватит кричать, меня вас
2: критиковать? Я, да, кстати, Милонов
4: часто критикую, но только у себя на кухне, я боюсь, после последствия. Он только что сейчас кому-то угрожал посадить кого-то, я не знаю кому. Я представляю, что он бы мне сказал в эфире в следующий раз, скажешь, крупник, я тебя достану. Да,
2: да. знаете, что я вам хочу сказать? Сейчас прям открываю инсайт Милоновский. Какой? — Спокойно. Милонов, Мело, держите, держите себя Это в канал Это
3: телеграм-каналы. — Прежде
2: чем прийти ко мне на эфир, Милонов, знаете, откуда вернулся?
3: — Откуда, кстати? — С Рида
2: у... по публичным домам. —
3: Секунду, не путайте. Я вчера был а, в публичном доме был. вечером. Да. — А
2: я думаю, а что вы такой нет, красивый Нет, пришли? я
3: сегодня после, после эфира я иду в публичные дома, но я не могу сказать, какие, потому что потому там что будет гром, молния. Скрежет зубов Что вот. вы там делаете?
2: Слушайте, Виталий, зачем вы ходите в публичные дома? Потому что, чтобы закрывать, прекрасная эти, жена.
3: закрывать эти подоночные места И закрывать их, и выводить на свет божий тех, кто их крышует Какими бы они ни были, оборотнями, в погонах или без погон
2: Ну, так или иначе, мы знаем, что публичные дома крышуют в основном менты
3: Но вчера в московском районе я вызвал полицию пришли в публи... да, Мой помощник зашел, туда им предложили за деньги девушек Потом зашел я, вызвал полицию. Полиция поехала очень быстро со следственной группой. Вот там нашли кучу всяких разных плохих вещей и всяких вещей плохих тоже. Так что я не могу сказать. Плохих вот вещей у меня поли... прям голова поли... кружится, кремысли о том, какие полиция, это могли. Да, она оперативно Плохие приехала. Вещи. Я считаю, что здесь, как раз, вот мы, Единая Россия, могли бы взять это на контроль, чтобы каждый депутат отвечал, чтобы на его округе избирательно не было ни одного публичного дома. Вот я, когда был в Киевском районе, депутатом, я как только узнал, что публичный дом открывается какой-то, я туда ногой дверь вышибал, всех выгонял к чертям собачьим, и все. И публичный Итак, дом закрывался. Э- Они были все в других округах. Где коммунисты были, яблочники, там была у них К счастью для всех,
2: для нас не у всех настолько больная тема вот это вот сексуальное взаимоотношение. Это
3: убийцы общества. Публичные дома уводят мужей из семей. Они когда... Откуда вы что Они превращают мужиков в подонков, в куколдов. Прошу прощения. Причем куколды. Куколды, Виталий. это наши подонки. Неважно.
2: Виталий, очевидно, не знает, что такое куколды. И Харламов
3: не куколд. Я ему сказал об этом. Я сейчас объясню Виталию
2: значение этого слова, пока у нас будут новости и реклама. Сейчас я предлагаю нам с вами послушать хорошую песню. да, И мы вернемся к этому разговору. Публичные дома и Виталий Милонов, мне кажется, страшно интересно. А он с новым знанием к вам вернется. Он будет знать, кто такие куколды. Договорились?
1: Запретных мелонов
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Запретных мелонов
2: 17:33 в Петербурге и мои гости, отягощенные новым знанием о том, что такое куколды. Мы посмотрели
3: я, Википедию. Да. да и я это больше... не всегда мужчина, это может быть и женщины. Вы
2: представляете себе, так какой, вот, кстати, женщина, спросвет? знающая,
3: что ее муж ходит к проституткам, по сути дела является куколдессой.
2: Окей, новое слово в искусстве Хорошо, Виталий Милонов я, Павел я, Крупник Я пока
4: буду молчать Пока эта тема идет, я буду молчать
2: Престуженный Павел Крупник Слушайте, я на самом деле предлагаю вам вернуться К серьезным темам, городу, Давайте. к ужасу И вот Давайте. это вот все С кем, как не с вами, единороссами Мне обсудить на самом деле По-настоящему серьезную драматическую тему Которая вчера была центральной как-то не смешно в моей программе накипела Звонили слушатели говорили о том, что они не смогли попасть вчера На Пискаревское кладбище по, все, по, все знают причину. Пискаревское кладбище с 9 до 3 было закрыто, потому что там единственный человек, лидер нашей страны, считал возможным для себя в гордом одиночестве возлагать цветы.
3: А можно сразу маленькую вставку давайте. официальную, которую я слышал, что запрос от э, администрации президента был ровно на 10 минут. И это подтвердил пресс-секретарь президента Песков. Он сказал, что они просили, они вот давайте так, вот, они просили для президента это в соответствии с протоколами безопасности 10 минут, чтобы президент возложил цветы. Все,
2: вы знаете, мы все знаем мастерство э, Пескова отвечать на такие вопросы, но не хватило Секунд бы 10... десять стоп. Не хватило бы 10 минут для того, чтобы разместить снайперы. Вы же видели снайперов, да, на крыше над Путиным? Я не горжусь. хватило бы 10 минут, чтобы обнести все забором и полицейскими. Вы фотографии видели оттуда? За 10 минут такое не делается.
4: Можно? Я, наверное, Давайте. единственный, кто там был вчера да, из вас. Да, да, вы единственный, кто там был. Да. Ну, из нас присутствующих. Да, конечно. Мы были Но, Вот смотрите, я, победы. Я... Туда подъехал в 10 часов, а стартовала наша как бы, вот колонна на возложение в 10.48. А... И вот те люди, которые пришли, там пришли, ну, как обычно, там правительство, депутаты, там, военные. Прокур... Ну, в общем, и при мне шла колонна очень огромная. И было очень много людей, и в том числе э, не, 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 не по разнарядке, да? от души с светами, да, эти люди пришли и все вот
2: кто ч- были в этой колонне?
4: Ну, люди, которые просто пришли почтить память героев наших. Это было во сколько? Было в 1048 колонна штартанула. И она была настолько. Мы там потом, когда сколько мы. Сколько
2: человек было всего на ваш взгляд?
4: Ну, когда мы... Ну, 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 измеряется тысячами человек. Тысячами, да? Да. Ну, ну, Я не знаю, одна-две тысячи. Ну, Ну, В общем, я я промерз, чтобы вы понимали. Когда мы возлагаем цветы первыми, сначала шла Валентина Ивановна, возложила, потом губернатор, потом полпред, потом уже правительство, потом ЗАГС, и и пошло-поехало. МЧС и тому подобное. А потом шли, как бы, такая-то организация, такая, ветеранские. В общем, я вам хочу сказать, я замерз Практически до до, до мозга костей. Так вот, я вам хочу сказать, я не видел ни одного человека. Я там потом еще мы возлагали с букет к вечному огню в самом начале. Люди ходили и выходили на кладбище абсолютно свободно. Видимо, эти люди, которых не пустили, действительно попали в тот момент, когда готовилась встреча президента. И когда безопасники действительно туда не пускали. Но я уверен, как только Путин выложил цветы, кладбище абсолютно точно открыли. Для всех желающих. После трех.  — Да, так и после нашей колонны оно было открыто, ведь, по-моему, президент через два часа был, в час дня он был. —
2: Да. А на, просто а. на воротах кладбища, вы же не заходили вот с того входа, просто люди обходили и задней части, и с передней, и там висело объявление, что до трех часов кладбище закрыто, и не объяснялись причины.
4: Ну, к сожалению, вопрос Фотографии... кладбища Я знаю, что когда наша колонна шла, любой желающий мог...
2: И, Но а, неприятненько и... же, когда так происходит, даже если никто не хотел дурного.
4: я, бы, я В бы, день я бы...
2: Ленинградской победы.
4: Это, ну, как бы это. Я считаю, что это неправильно. Я некрасиво. был вчера на мероприятиях
3: на площади Победы. Там абсолютно любой желающий, а это как раз сделано для того, для тех людей, которые живут в южных районах города, а мой округ Южный, поэтому у нас и э, вице-губернатор. А, Книгинин был, еще был. Да а, дай
2: бог вам всем счастья, Губернатор. Не да, могли подойти
3: вообще mm-hmm. любой человек мог подойти и сказать, слушайте, вот мы там хотим у вас задать вопрос. Вот все могли подойти, я там был.
4: Вашей демократичности глав, главы нет просто пределов в Италии. Вот. так не, а в чем? Я в чем... не знаю, а с какого момента как бы перекрыли заход? В
2: 9 часов утра. Ну, С 9 нет. утра не пускали на не кладбище. Смотрите, а, да не может есть... быть,
4: у меня священники мои нет. товарищи...
2: Священников, наверное, пускали? Да,
3: слушайте, они просто пришли по гражданке да там переодевались. Естественно,
4: никто в варианте в машине не ездит. Я <свят> я, 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 вот я еще раз повторю, что когда мы в 10.48 пошли, и когда мы где-то, это где-то, наверное, около 12 выходили, был это час в этой процессе. Вместе с нами люди могли абсолютно точно заходить. Окей,
2: okay, давайте э, с этой темой разберемся. Так же, как разбираются с ней журналисты и «Комсомольской правды», и «Фонтанки». Подключитесь и вы, депутаты.
4: Да
3: там эхо Москвы и воду мутят. Да, причем тут эхо
2: Москвы.
4: На самом деле, я видел вчера репортаж по телевизору, что какая-то молодая девушка объясняла, что вас не пустят, вас не пустят. Они сказали нам на 5 секунд прийти и цветы положить. Я не знаю, что это за девушка. если бы я был рядом, я даю вам слово.
2: Присоединитесь к рамке. Человек бы
4: со мной пошел бы, и мы положили бы цветы.
2: Понятно, потому что, ну, звонившие нам люди сюда, пожилые женщины, которые в метель туда приперлись, на самом деле, да, на другой, конечно, жуткой. А, и они свои цветы ментам отдавали, чтобы полицейские, освободившись из кордона, потом положили на могилу. Ну, потому что они ждать не могли.
3: Мне кажется, знаете, вот вы пытаетесь сделать такую очень слезливую историю, которая. Безусловно. Я
2: вижу, вы плачете. Контексте. А я
4: хочу извиниться перед ними, нескольких, у минут, да,
3: нескольких, ну, нескольких там, 10 минут, полчаса ожидания действительно приобретает такой, такой смысл. Но ведь можно все по-разному подать. Вот одну и ту же информацию а Я не можно... хочу
2: подавать, я не хочу смягчать, Виталий. Если есть проблема, ее не нужно смягчать. Ее нужно по- учитывать всякому. в следующий год. Я, да, вот, я, я очень считаю, надеюсь, что в следующем году
3: это. надо четко людям сказать, что дорогие граждане Не ходите в день Игранской нет, нет, победы и нет, Пискаревской нет, класные. Нет, нет, смотрите, нет, это... точно так же, когда идет, вот я хочу напомнить, когда идет демонстрация, любая демонстрация, все организаторы говорят: приходите к этому времени. Потом идет отцепление, потом уже присоединиться к демонстрации и тяжело. Точно так же здесь надо было четко донести до людей, что у нас церемония начинается с 10, там, грубо говоря, до 12, потом перерыв, потом еще вечером приходите.
2: Хорошо. Принято. Нужно, поехали дальше. Нужно
4: заниматься правильно этим оповещением, абсолютно точно. Да,
2: значит, поехали дальше. Если мы говорим об информационной составляющей того, что происходит у нас сейчас, мы с вами уже говорили, Виталий, об информационной войне, которая ведется. И мы даже с вами называли некоторые фамилии Это и участников. Это вы называли? Это я называла, совершенно а мы не верно.
3: Называли. Вы пытаетесь, ну, серьезно, уже мне, пожалуйста, прошло. Вы все забыли про эту информационную войну и не про эти имена, про то, что они какое-то имеют отношение. П-
2: нет, Нету войны, сейчас... слава богу. Хорошо, все хорошо. хорошо, хорошо. Все, я, 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 я просто хотела спросить: сейчас, вот на ваш взгляд, Смольный сделал выводы о том, э, как себя нужно вести с информационной точки зрения. Э, в какой-то момент, когда была вот вся эта история со шнуром, я напоминаю на, нашим слушателям, да, что Смольный даже. В общем, рассматривал вариант свою песню Выпустить, к счастью, он этого не сделал а Это что, наша большая быть, было, удача было Я думаю, что никто не согласился просто Почему? А потому что
3: моим друзьям Группе Гопота Никто не предложил, Вот это бы прекрасную вот бы это, песню Вот
2: это, я думаю, был бы э, Шикарный ход Я как, там что...
3: фронтмен бываю иногда на их концертах Нормально мы бы спели, сбацали бы Было бы вообще, зашибись
2: я немножко сейчас теряю дар речи, но так или иначе У меня, к сожалению, нет возможности Проиллюстрировать группы Гопота и Это мое большое упущение да Я вот к следующему, следующему эфиру обязательно подготовлюсь Но, но так...
4: попросите, ребят, 18 лет Только меньше, 18 лет приглушите У нас, а, кстати, да? приличные Приличные слова
2: Хорошо, Несколько прилич...
4: приличных слов нет, песни мы вообще, Я
2: вообще не матерюсь Слушали, нет, да. на самом деле, вот представьте себе на секундочку, какая бы это была красивая история. Смольный заказал песню, повышающую собственную имидж Знаете, у группы хочу, Гопота. Еще раз. Да.
3: Еще раз, я хочу напомнить. Не ну, надо. слушайте, там такое заказывают, вот там, я, Некоторые блогеры, которые работают в интересах Смольного, там это хуже, чем группа Гопота в миллион раз. Вот. А парни из Гопоты, привет вам, вы отличные ребята.
2: 1746 в Петербурге мы продолжаем наш разговор с Виталием Милоновым и Павлом Крупником и пока у нас были новости Крупник нам тут такое прям с Милоновым рассказал э...
3: такая
4: крутая идея вообще
2: прикольная идея да. да Павел я так понимаю хочет выступить с инициативой о пятидневке для школьников я правильно вас поняла а что в чем смысл
4: В смысле в том, что э, родители не имеют возможности полноценно воспитывать своих детей. Потому что выходные дни у родителей суббота воскресенье, а всю субботу дети в школах. И когда ребята мои... Я говорю на примере своей собственной семьи. У меня трое сыновей. И э, э, все учатся, во-первых, по разным расписанию, но в целом э, в среднем заканчиваются три часа в субботу. Я хотел бы с ними в субботу утром брать лыжи, ездить палос, кататься, как я это делал. Прогуливая школу в Павловске Катался на лыжах Или мы пошли в поход Или мы с семьей поехали за город Неважно. А у нас на отдых с семьей остается Два часа мы поезжаем до дачи У нас остается ужин и час на общение Потом воскресенье мои дети вынуждены ехать со мной обратно сдачи не отдохнувшими и делать все воскресенье уроки. Потом они идут в школу. Я хочу, чтобы дети в субботу выступались. Чтобы они потом занимались спортом всю субботу, а воскресенье готовились к школе. Во, во многих странах, да ладно странах других, мы возьмем Москву, 70% школ учатся. Есть где желание родителей да, Есть частная школа, где родители в принципе, С удовольствием детей не видят и в субботу Так вот, вот 70% Общепрозавательной школы Москвы перешло на пятидневку Финляндия, Англия Неважно еще какие страны, я могу привести пример Они не учатся в июне, учатся в июне Чтобы у них была пятидневка Но что мне говорят учителя Или, например, директора школ ну? Почему директора против? Потому что у них часы И учитель должен зарабатывать свои деньги Вычитывать часы Если уйдем на пятидневку, учителя будут получать и так, они получают немного, а так будет вообще. Я говорю, ребята, нет, не идет об этом речь. Учителей ущемлять нельзя. Давайте сделать два нулевых урока и два или три урока, ну, не пять, а шесть делать несколько дней. И дети, и родители за это. Я вам говорю, я общаюсь с огромным количеством моих ровесников, у которых дети ходят в школу. Ни одна мама мне не сказала против, что я предлагаю пятидневку. Учителя, да, потому что их, они волнуются только за зарплату. Они с удовольствием бы... Понимаете, вот нервная ситуация, это омикрон, классы болеют. Поэтому, в принципе, накал, ну, накал, такая ситуация накаливается. Но если в субботу давать возможность учителям отдыхать,
2: Полноц... Будет лучше точно
4: А так мне учитель говорит, что она все воскресенье Сидит, проект какие-то работы Сейчас она в, в интернете В общем, это ужас Павел,
2: слушайте, единственное, что я хочу сказать Что объяснение того, что дети учатся шестидневку Недостаточным количеством часов для учителей Это идиотизм. Этого не может быть вообще. Это 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 даже рассматривать не должно. Потому что, в конце концов, это вообще не вопрос детей. Сколько часов работают педагоги. Правда, это вещи не коррелирующие. Но, скажите мне, пожалуйста, а вы уверены, что большинство родителей хотят видеть детей свободными два дня в неделю. Это же заниматься этими детьми надо, понимаете?
4: Абсолютно правильно. Вот я и говорю, что семья очень важна, потому что у нас родители и детей практически не воспитывают. Они уже занимаются либо им школой, либо двор.
2: Да, Можно и продленка, и ну, вот это вот все. Разрешите
3: вставить свои 5 копеек. А, когда, отец шестерых детей. Да, когда мы этот вопрос тоже прорабатывали у себя на федеральном уровне, там как раз э, не было отмазки, что учитель будет получать меньше. Потому что я задавал вопрос министру образования. Вот прошлого министра образования Васильевой. Я задал этот вопрос. Так... Ну, в ее руках все было. Не Категорически против. Я сказал, давайте так. Если вы боитесь, так сказать, что человек, ну, ребенок будет глупым. Ну, во-первых, в Советском Союзе было пятидневка очень много у кого, да, и глупых людей не особо много было, было, по крайней мере, не больше, чем сейчас. Вот. Но я предложил так сделать пятидневную учебную неделю. Шестой день сделать в виде кружков, курсов, факультативов. То есть для тех не семей. Не обязательное посещение. Да-да, без обязательного посещения. Угу. То есть для тех семей. Который в силу каких-то причин, ну действительно, там бабушка, там одна мама работает и все. Вот. Это гениально, это вы вот. хотели вот. сказать. Таких
4: вставили рублей на 25 сейчас. Ну что, слушайте, а, Петербургский недодоклад. А, так вот, а, и хочу сказать... Что... Но, я
2: так понимаю, не прошло все равно, да?
3: Так, нет, и за... после моей инициативы... Министр образования запретил мне на, со мной на эту тему, в принципе, кому-либо общаться.
4: Почему я реанимировал эту тему? Потому что мы, в принципе, просто мы с Милоном немножко даже внешне отличаемся, поэтому, может быть, все-таки. Ну, не
2: сильно, не, не, сильно, не сильно, обращайтесь. Да, да.
4: Но если только по весу мы с ним одинаковые, да. да. Я хочу сказать, что я попытаюсь это все-таки э, озвучить и в городе это поднять тему. Я запланировал встречу из с пиццегубернатором испотеки, но если она мне уделит внимание, и Путиловскую комитет по образованию. Тем более, что она мой классный руководитель была когда-то. Вот М- это да. После института я была у нее первый в класс, который она взяла. Четвертая. 444-я школа.
2: И Всем я... привет! Да, mm-hmm. И... Mm-hmm.
4: вообще Купчина очень крутая. Купчина рулит,
2: я поняла.
4: Поэтому я хочу, чтобы дети имели возможность с родителями проводить полноценные выходные полноценные выходные, чтобы семья называлась семьей. А не то, что папа уезжал на рыбалку, потому что он у него отмаз. А что я буду сидеть дома, если ребенок все равно в школе? Ну да, не с женой же общаться.
3: Да.
2: Слушайте, а я последнее, что хотела... на по...
4: охоту
3: ходить не надо, между прочим. Не надо. Или Николь ходить
4: на охоту со своими сыновьями.
3: — А на охоту Но ходить не надо, вообще не потому надо что животных на убивать — это зверстие. — Слушайте, у нас
2: две минуты осталось, а мне не простят наши слушатели, если я не задам вам, Виталий, вопрос про наши новые старые скрепы. Что случилось? Я сейчас имею в виду то, что, что Минкульт опубликовал вот эти вот список традиционных ценностей. Скажите мне, пожалуйста, вам нравится? А, я... только не говорите, Мы... что вы не читаете. Мы
3: сегодня как раз с Юрием Грымовым обсуждали этот вопрос. Вот, что и... у вас
2: общего с Юрием Грымовым, кроме прогрессирующего у него патриотизма? Ну,
3: слушайте, он православный человек, очень интересный Он взгляд. был
2: замечательный, что да, с ним стало вот. происходить? Просто уже какой Мы какой-то. вместе
3: с ним выступаем против того, чтобы станция метро в нашей столице, красавица, называлась именем убийцы Войкова.
2: Дай бог вам счастья с Грымовым. Так что насчет традиционных ценностей?
3: Безусловно, у меня есть свой достаточно критический взгляд на этот список, потому что... Понимаете, есть какие-то вещи священные, которые нельзя просто взять и сказать, что это вот новая установка. Пункт один, пункт 2. Я еще раз хочу сказать, что, уважаемые представители Минкульта, патриотизм есть не самодостаточное ощущение. Патриотизм есть отражение внутренней внутренней системы ценностей человека. Патриотизм — это любовь к Богу, любовь с возможностью самопожертвования ради ближнего. Но патриотизм в том виде, в котором он иногда подается нашим детям и нам тоже, это патриотизм квасной. Патриотизм 1914 года, который обернулся большевистским кровавым переворотом и дьяволом Троцким, который пришел и стал
4: убивать людей, высасывая их кровь.
2: Уважаемая Ольга Любимова, то, что сейчас сказал. Да э, что не
4: ночь по вашей мелоном, передаче? Сейчас никто не заснул бы после этого.
2: Это восхитительно, то, что сказал Милонов. Я прям э, двумя руками браво говорю вам, Виталий. Это прям неожиданно. А, пожалуйста, вас...
4: такой на бульвар дом бульвардом 4, Единая Россия. Что за списывает? Сторонники Единой
2: Не, ребят, не свернете меня с пути моего. Ну что? Еще раз, даже Милонов сказал, что в общем вот эти традиционные ценности от минкульта это как-то неаккуратненько.
3: Православие, самодержавие, народность. народность, о господи.
2: Вот. И снова к четырнадцатому году 1900 Нет, вернулись.
3: извини чемпион,
2: извини чемпион. Павел крупник Виталий Милонов, спасибо большое, было круто.
1: Запретных Милонов.